0: 大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 9 6六点七元广播电视台综合广播。好，咱们首先来关注一下啊，汽机峰会。这个汽机峰会啊，是在德国的巴伐利亚州的埃尔茂举行。其实这次七国峰会啊，和外界的推算的基本上是一致的，就是有两大主题：第一就是俄乌冲突嘛；第二就是涉及到中国的内容。你看，综合一下这个国内外啊媒体所披露的这个信息呢，知道这次七国峰会啊有新意，但是呢也释放了不少值得关注的信号。你看，咱们将来给大家从头说一下，就在这个会议开幕的时候啊。美国总统拜登呢，就非常迫不及待的在这个社交媒体上呢做出了一个宣告，宣告什么呀？他说这个 G 七啊将对俄罗斯要实施进一步的制裁，包括禁止呢进口俄罗斯的黄金，寻求替代俄罗斯能源的方案，然后增加对俄罗斯施加压力等等。你看，咱们分析一下啊，这个 G 七呢，我们说了这七国峰会啊，想对对俄罗斯的制裁，就是向世界呢传递一个信号，就他们比以往啊更加团结的信息。但是现在，你欧洲的能源命脉是掌握掌握在谁的手里啊？那不就是在俄罗斯的手里头啊？七国峰会口中的团结有几分可靠性呢？啊，目前不好说。你看，关于咱们中国的议题啊，七国峰会内部有分歧。七国峰会领导人就是这个欧理会的主席米歇尔，包括呢欧委会的主席冯德莱恩，啊，在会上呢共同宣布，说将启动一项的名字叫做是全球基建设施。就是基础设施建设呀，伙伴关系的基建计划。目的呢是加强世界经济，包括供应链，来支持这个发展中的国家。啊，这里相当觉得有一点关注啊，就是尽管尽管这个发言稿当中啊，他没有谈到咱们中国。你看，这个外界都在分析嘛，这个计划就针对咱们中国的“一带一路”这个计划而设的。你看，这个计划是由美国主导啊，早些时候呢。美国的这个国家安全顾问沙利文也表示，说这是一项足以替代的中国的宏伟计划，将成为是拜登政府呀，在这个任期之内，那么外交政策的标志之一。看了一下他们所发布的这个消息啊，全球基础设施伙伴关系计划，它的内容是什么呢？就是聚焦于清洁能源、还有卫生系统、通信技术，包括呢可持续发展等重要领域。他们准备呢在五年之内要筹措数千亿美元的这个资金，你看这个资金。规模大吧？对，挺大的。啊，据说筹措的渠道呢也非常多样化，比如政府融资啊、捐赠啊，包括私人投资等等。而且拜登说了，这不是一项的援助或者慈善，而是带来呢优厚的回报，汇集到呢各国民众的投资。冯德莱恩还补充一下，说欧盟将用这个计划、啊、筹集是三千亿美元的资金，那么以此向发展中国家证实啊，你们是可以选择的。你们是可以选择的，<笑>好，那这司马昭之行就路人皆知了，对吧？冯德莱人口中这个选择，自然是针对咱们中国的一带一路了。那么实际情况是不是他所说的那样呢？你看，我们说现在受这个疫情还有俄乌冲突影响，而我们的经济怎么样呢？一片乱七八糟。七国峰会这几个国家，我们的七国峰会是七国面临的是什么？通货膨胀这种状态，短时间之内你能马上解决吗？解决不了，而且有可能恶化。你这种情况之下，还说拿出这么多三千亿美元的资金啊？怎么拿出来呀、啊？你怎么提供充足的资金支持啊？你看，在去年的七国峰会上，拜登政府呢发起过一项的名为是“重建更加美好世界”的全球基建的倡议，也也是当时呢被认为是针对咱们中国的一带一路。那、啊、最后这个倡议怎么样呢？不,不了了之了。你看，又过了一年啊，又这个拜登政府又退出了这么一项的规规模更加庞大的计划。哎呀，但是其前景的话呢，我们说很难不令人唱衰呀、啊。如果是七国呀，我们说真的有心和中国竞争，但你帮助发展中国家进行基础设施建设，本质上还是挺好的，有意义，对吧？但这所谓的全球基础设施伙伴关系计划，你究竟是要遏制打压中国呢，还是借这个投资之名来侵蚀他国主权呢？这可能需要一段时间才能够去验证。好，这里咱们再说一下啊，这次七国峰会，其实我们说了，还有一个和中国打交道的问题。你看这七国呀，我们说内部的话也不是意见很统一啊，分裂性也有的。美国对中国那就是遏制和对抗，但是呢，这次的七国轮值的主席国是谁呢？是德国。德国它有个主张，就是还是接近于中国。你看，看了一下这个参考消息的报道啊，德国政府认为呢，面对当前的世界形势，不应该形成的就是西方和中俄为主体的集团对抗。那么金砖国家 呢， 应该是紧密团 结， 同时也给予了西方啊相应的警示。也看了一下这个国外媒 体， 看比如华尔街日报的报道 啊， 他说这个德国的高级官员的透 露， 七国峰会啊声明就批评中国的经济行 为， 但是呢明确指出就是中国对七国那么构成的挑战。不过呢这名官员表 示， 德国方面呢赞成多样 化， 反对呢和中国脱钩。好， 其实这德国的观点还说的是比较中肯。你放眼全球的话，任何国家，包括国际问题，现在能够摆脱中国吗？很难摆得脱，啊！你摆脱中国，你得不到妥善的解决。但是挺遗憾，这德国呢，不是我们说七国的主导力量，啊，西方针对中国的局面呢，短期之内是很难得到纠正的。这个世界啊，我们说在不断的发生变化，现在恰恰遇到了这个百年之未有大变局啊。你看，包括像这个北约，对吧？北约的峰会，那么即将就要在个西班牙的马德里举行了。但是，你看这两天西班牙的马德里很热闹啊！怎么热闹呢？成千上万人走上了街头，抗议即将举行的北约峰会。啊，因为本周的话呢，在马德里就要举行了。你看，这次讨论的问题呢，就是北约进一步的东扩，要比如说芬兰和瑞典要加入。但是，你看，这老百姓不同意啊！抗议者高喊口号，谴责北约要求的是欧洲国家增加军费开支。他们认为呢，这对和平的威胁。你看，在这个采访当中啊，这些马德里的市民这样说的，说我们受够了这种武器和杀人的生意啊。”他们提出的解决方案呢，是更多的武器和战争，而我们总是为此呢出钱。所以说，拒绝北约，不要军事基地，让美国人走开，让我们的远离战争和武器。你看，还有一位29岁的抗议者呢，贾里德这样说的，他说，北约并不是乌克兰冲突的最好的解决方案。”啊，所以说，你看这次的话。这老百姓对这个北约，我们说依然是不是很很感冒的，因为北约这样的做法，我想是每一个只要是正常的人都热爱和平的，但是北约所存在的地方，你看有这样的战争发生，破坏这样的和平，造成这样的冲突，那这是我们是老百姓所不愿意看到的。好，其实咱们再来关注一下啊。整个的这个欧洲现在对于俄罗斯的态度，你看这次的俄乌冲突呀，就打到现在，俄军在乌克兰战场上呢取得明显的优势，再加上欧洲呢，我们说现在这些国家呀，能源很短缺，通货膨胀，现在对于各个国家来说呢，都非常的压力山大啊，这是一种呢很窘迫的困境。那有些国家呢，我们说可能经济弱一点的，你就扛不住了。你再继续高调着支持这个美国和美国一起来反压制这个俄罗斯、制裁俄罗斯，可能就很难很难了，是吧？你看这个三月份、四月份，对吧？从二月份冲突开始，啊，所有的欧洲国家基本上就和美国一样一起来大合唱嘛。啊，你包括像这个芬兰，对吧？你都可以看得出来。那么对于芬兰来说呢，该国呢就突然宣布呀，向俄罗斯游客呢开放边界。啊，同意取消呢，就是俄罗斯游客呢申请芬兰签证的限制。你看这个消息啊，挺有意思的，很短很短。但是我们说这个之前的话呢，感觉这个芬兰对俄罗斯是有敌意的，啊，但是这个敌意的话呢，突然好像通过这条消息发现，哎，它是有限的。因为之前的话，你看西方媒体都渲染啊，芬兰为代表的波罗的海的国家呢是急于加入这北约，就感觉俄罗斯都完全站立在这个对立面了。但你看现在这个芬兰的举动啊，又一次打了西方的脸，啊，其实我们说了，必须你要承认，在最紧要的这问题上，那就是能源问题。芬兰的态度呢可能是最强硬的，你看，就是芬兰在西方的观察家的眼里啊，它是明显的摧毁了俄罗斯的能源的关系。你看，从今年六月份开始，就是。芬兰呢不再购买俄罗斯的天然气或者电力了，俄罗斯为这个芬兰呢建设核电站的合同啊也终止了，而且芬兰呢还明确拒绝，就是和俄罗斯啊天然气股份有限公司打交道，就是也不想用卢布来支付这个天然气。但是你芬兰找得到替代品吗？美国又会给到更多吗？不行，答案是肯定是否定的。那现在又怎么样呢？最终这个芬兰又从俄罗斯第二大天然气公司，就是诺瓦泰克，购买天然气备用了。你看，咱们分析一下啊。俄罗斯的原子能公司呢，所承建的核电站现在英故啊摆平了。那芬兰你能再去找合适的承包商去完成这个项目吗？还有断气断电，对吧？那整个的芬兰这个能源呢处于困境当中。哪怕只是为了完成核电站项目，那你都要可能有选择的俄罗斯撕破脸皮啊。在合适的时候，我们说能屈能伸，是不是？你看现在我们说俄乌战争的这个呃局势呢，那是朝着俄罗斯方面有利的方面发展了。啊，还有西方的能源、通货膨胀危机，我们说通过这几个月都逐渐的显现出来了。你看之前的话呢，这些西方的大国们在俄罗斯面前显得很团结啊，一致对俄罗斯是严厉的经济制裁。但现在呢，你看除了一些这个东欧的小国，波兰、立陶宛、安山尼亚、拉脱维亚，对吧？还是很狂热。你看这个拉脱维亚的副总理帕布里克斯在社交媒体上对西方大国呢寻求俄罗斯呢改善关系的做法呢是反唇相讥。他说呢：“看来有些所谓的西方领导人自寻羞辱，完全脱离政治的现实，啊，你就呃，你看言辞上呢很激烈说的，但是这样的投名状又何意呢？对吧？你这些小国在支持，它形成不了大的气候啊。欧洲大国的时候呢，就开始呢，我们说积极开始斡旋，盘算后路了啊。举个例子，你比如法国，法国总统马克龙，他从五月初就开始呼吁俄罗斯和乌克兰赶紧停火吧，啊，呼吁西方不要再陷入呢羞辱和复仇的诱惑。”那么，在意大利呢，该国的总理就是德拉吉，在访问美国时就明确表示说，欧洲希望呢，就设想达成停火，展开呢可以可靠协商的这么一个可能性。你看，包括被这个乌克兰媒体啊形容或者讽刺为是猪肝香肠的德国总理舒尔茨，也在积极的和马克龙，包括呢和俄罗斯总统啊普京对话，就试图呢找出让这个乌克兰呢能够从这个黑海呢出口粮食的方法。你看，这三个国家的这些领导人不是之前的话还乘火车到。乌克兰首都基辅嘛，试图呢是以让乌克兰的获取就是欧盟候选国资格为交换，再加上点欧盟的这个援助的军火和军费，就是换取泽连斯基，那么尽早的面对现实，选择和谈，让战争啊尽早的结束。我们说这三国呀到现在能不能够说服乌克兰和乌就是俄罗斯啊和谈还是有问题的，啊，但是呢欧洲大国他们要的是什么资源啊要能源。对吧？这个态度已经非常非常的明显了。否则的话呢，我们说，你看现在进入盛夏，但是进入冬天很快的呀，转眼之间这半年就过去了。那今年这个冬天，你欧洲拿什么来取暖？是吧？你德国面临着欧洲像这个俄罗斯天然气供应减少的问题，那法国和德国也面临这个问题，你怎么去处理？你看现在的话，他们还是通过那北溪一号管道从俄罗斯获得天然气。那如果要是我们说了这个冲突呢持续发展？那可能这一号慢,慢慢慢咬断了，对吧？你的态度不一样啊。那所以说，这些欧洲大国的话呢，我们还是从大局出发，就推出乌克兰呢，可能他不会接受的俄乌和平，对吧？你要用领土来换，那么也在情理之中。其实啊，除去这能源呢，我们说贵金属，这进展呢也很突出。那江南为大家介绍一下啊，瑞士联邦海关总署披露的消息，在五月的分的时候呢，俄罗斯方面运出了超过三吨的黄金。这黄金运往哪呢？是瑞士。这是从今年二月份俄乌冲突爆发以来啊，瑞士首次呢从俄罗斯进口黄金。你看，西方的权威财经媒体认为啊，那么这是西方黄金行业呢对这个贵就是俄罗斯贵金属态度啊，软化的标志。你看，现在欧洲主要的国家，德国、法国、瑞士，石油、天然气这些方面呢，对俄罗斯依存度呢，我们说依赖度还是非常高的。那么西方因为乌克兰战事而起的这个反俄同盟。很快呢，可能因为自身原因，你看这些原因的话，我们说能源的问题肯定会软化啊，调门也会降低。那逐渐、逐渐的呢，还是要接受现实。据锁定和关注将南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。这里是江南楠为大家所带来的新闻早早报，注意锁定 FM 96.7 点七，绵阳广播电视台综合广播。好，咱们再来关注一下俄乌冲突啊。你看这次，那么俄罗斯对这个乌克兰发起的特别军事行动啊，我们说，咱们先不说其他的收获啊，有一个收获就是，那么见识了北约各种各样的武器。你看这个乌克兰作为这个运输大队长啊，他让俄军获得了很多的北约标准的武器。那这一下呢，我们说法国也成为运输大队长了啊？为什么呢？因为他提供给这个乌克兰的凯撒自行火炮啊，也已被俄军给缴获了。好看了一下这个俄罗斯方面媒体的爆料，呃，你看俄罗斯的乌拉尔机车车辆厂啊，说非常感谢法国总统马克龙向乌克兰所提供的凯撒自行火炮。<笑>为什么呢？就说这个车呀，有有两辆，就有两辆这个自行火炮啊，已经被俄罗斯呢给缴获了。那么缴获之后呢，表面看起来完好无损，然后就送到了这个乌拉尔机车车辆厂呢进行全面的研究。然后这个乌拉尔机车车辆厂的研究技术人员就说呀，说这个车呢非常的巧妙，啊，非常的不错。好，你看这里有人会问，这个乌克兰做运输大队长不是一次两次了，那为什么这个乌俄就是俄罗斯这次要感谢马克龙呢？其实这这一切啊，要归功于这个凯撒呢，自由火跑的本身。啊，大家都知道乌克兰这个家底啊，以前挺好的，就在这个苏联解体的时候，其实它呢，你包括这个导弹核武器的数量，都排名世界在第三位了。但是现在呢，基本上就把这家底都耗完了，啊，就是我们说的败家，是吧？啊，现在的话呢，你看它包括呢，俄乌这个冲突发生之后，那么它里的武器储备基本上就越用越少，是吧？因此免不了的，像这个北约。那各盟国要求助，啊，也自免避免这个自家军队被俄罗斯呢彻底的彻底的打垮。但这个美国方面带动下，比如说 M 7 7 7榴弹炮，还有这个 PZH 2000啊榴弹炮，还有这个 M 1 0 9自行榴弹炮，我们说呢这些打击精度呀比俄罗斯的这个火炮要高，射程呢也比大部分的俄军火炮远啊。这些设备的话呢现在都陆续到位了，所以说跟乌克兰说了我要谋划这个反攻，对吧？有底气了。那么，这个凯撒自行火炮现在被俄罗斯啊给缴获了，就意义重大，因为这个凯撒自行火炮啊是现在呢法国炮兵的主要的力量啊，也是现代这个卡车炮的始祖。现在你落入到俄军手中了，对这个物来说是一种伤害啊，对于整个北约来说呢，那侮辱性极强啊。这个凯撒自行火炮啊是先进到呢法国自己的装备不起的一种武器。十年前这个法国军方在收到第一批，啊，过了五年呢才开始批量的生产。因为它能够自自己呢携带这个18发的炮弹，每分钟呢可以发射6发，它能够使用啊，就所有北约国家的155毫米这个榴弹炮的炮弹，而且这个卡车底盘呢能够提供巨大的地面机动性，所以说这个火炮啊非常不错啊，在世界上也很受欢迎，出口到了捷克、丹麦、印尼、摩洛哥、泰国、沙特阿拉伯、立陶宛等国。呃，至于这个炮呢，我们说了很受欢迎，价格呢也不便宜，法国军队啊也只有76六门火炮。那这次的话呢，法国是分两批向乌克兰交付了18门的凯撒自行火炮。对于法国来说呢，是巨大的战略损耗。目前法国还没有任何的关于这个凯撒自行火炮啊，就是补充库存的订单，因为这里面还有个问题，就是很多国家都给这个就北约国家给乌克兰呢输送武器，但是呢没有法国实成。比如说这个波兰啊，想给乌克兰呢送武器，他送的什么呢？都是过时的封存的米格29战机啊。一呢，它可以表示自己的立场吧。那么换取这个美国的 F 1 6对吧？腾地方。还比如说像这个英国，除了输送自己的武器之外呢，然后呢还大量全球的采购啊，就是旧的苏制啊或者俄制武器给乌克兰。那美国就不用说了啊，就拿之前的 M 7 7 7被指出是猴版，这就说明了这个美国方面压根就没有完全相信的这个乌克兰啊。那么相对于其他的北约国家啊，他也把自己的先进武器呢，你送到乌克兰之后啊，那可能会落到这个俄罗斯军队的手里头。但是法国好像不太一样，就把他最先进的武器啊送给送到了这个乌克兰了。结果怎么样呢？就落到了俄罗斯军队的手中啊！而且呢，避免呢受了这个俄罗呃呃，避免不了，还受了俄军的一番这个奚落。我们说马克龙呢，就算是一根筋啊，那也是在给乌克兰递刀子的国家呀。但是现在呢，也成了运输大队长了，那就意味着那他的站位给自己带来巨大的损失吗？接着咱们来分析一下。你看，这个俄罗斯方面呢发布了这个消息啊，就是说非常感谢法国老铁送来的自行火炮啊，有几个方面是考虑的。这个火炮啊送到了俄军手中，它很先进啊，有很大的研究价值啊。那么会再次提高呢俄制的我们说武器的研制水平。那么第二的话呢，我们说西方国家呀就是不再会那么信任乌克兰了，甚至会严重到呢引发信任危机。那么至少马克龙就是不会再向乌克兰提供呢凯撒自行火炮了。那么这样咱们一一分析啊。如果北约的乌克兰失望了，这仗那就绝对打不下去了。没有像这个北约各国的这支持，你乌克兰拿什么来打？好，所以说你看这次俄军呢郑重其事的向马克龙表示呢感谢，是挺有诚意的。毕竟这个我们说乌克兰之所以能够战斗到现在啊，北约提供的各种武器呢是一大养仗。现在这个俄军的举动呢，有点像这个瓦解北约，就对乌克兰的信任，从源头上呢把他武器给他输送点给他切断了。那你乌克兰再没有仰仗了，到那个时候，我们说俄军就离胜离的不远了。好，这里简单为大家介绍一下啊，就这两天呢，俄罗斯啊多家媒体呢报道了消息，说在这事前呢没有打招呼的情况之下呀，俄罗斯国防部长呢绍伊古日前呢抵达了前线，视察了就参与呢对乌特别军事行动的俄军前线部队。你看西方媒体挺担忧啊，说这可能标志着俄军呢有重大行动，或者说现在的战役啊要升级了。那你乌克兰可能面临着真正的挑战。国防部长对吧？携一众的重要的高级官员，你根据俄罗斯媒体的报道说，乘坐呢军用直升机抵达了前线指挥所。在这个俄军指挥所之内啊，俄基层的部队还有呢前线军官向绍伊古呢介绍了当前的战场的局势，也分析了下一步俄军的进攻的主要方向。绍伊古听取了汇报之后啊，那么绍伊古呢还向这个执行任务的这过程当中表现英勇的俄军士兵呢也颁发了俄罗斯英雄金星奖上和。英勇奖章。好，当然咱们分析一下啊，这绝对是心理战嘛，高调宣传一下，还有展示行动。那么这是心理战和信息战的，现在我们来说是一部分，对吧？一一方面，俄军呢在前线获得了重大进展。那么绍伊古再到来的话，那它具有呢非常好的一个鼓舞士气的作用。那么另一方面呢，俄方大张旗鼓的展示啊，绍伊古呢乘坐军用直升机抵达呢这个交火前线的画面啊，就是要传达俄方呢取得战场优势的那事实。这就是给这个西方世界，还有呢乌克兰当局啊，非常明显的一个震撼的作用。你看，这个乌克兰方面也注意到了，说这次绍伊古视察这个前线呢，新闻通报中呢没有明确到了什么地方。那么种种迹象表明呢，绍伊古可能抵达了顿巴斯前线啊，这是个很明确的信号。因为现在的话也有保密的作用。你看，包括像这个俄罗斯，他有很多经验了。你看，包括在记者采访当中，根据这个背景，你想乌克兰对于他这个当地都很了解啊。那么背景包括它武器储 备， 你 看， 包括像俄罗斯有个弹药库啊。那么根据这个拍所拍摄的照 片， 这个照片呢本来是俄罗斯想进行宣 传， 但是被这个乌克兰的这个情报分析员就发现了。发现之后就分析出是在什么地 点， 你看导弹和炮弹就来了 啊， 对 吧？ 所以说现在这个信息战争 啊， 这个保密呢非常的重要啊。乌克兰媒体认为啊，这是俄方的获得这场胜利之后的嚣张的表现啊，用这种方式来展示那个俄罗斯高层的胸有成竹。他们对这个乌克兰战士啊，是高度的自信。你看，如果要是绍伊古呀视察前线部队呢，确实抵达了乌克兰这个领土境内，那会引起呢俄罗斯和西方国之国家之间轩然大波啊！就俄罗斯对乌克兰军事行动啊，进到新的阶段了。因为在俄方看来呢，俄军对乌克兰执行所谓的特别军事行动的目的，就是要清除呢威胁俄罗斯国家的这个武装力量，那么打击这个乌境内的民族主义者和英新纳粹势力。俄罗斯国防部长啊亲自视察前线，那么也是在为呢本方的军事行动进行背书，表明俄罗斯军方啊，那么对特别军事行动的目标呢非常坚决。就话说回来，那么顿巴斯地区两个呢自行宣布独立的共和国，在这场军事冲突中啊地位呢非常的特殊。因为现在这个国际社会还是普遍承认嘛，就说这个地区还是属于乌克兰领土啊。如果要是俄方呢派高级官员到敏感地区，那就给了乌克兰方面呢，争取国际舆论的这么一口实。不过话又说回来啊，现在这个冲突呀，我们说局势呢瞬息万变，俄军推进速度非常快。现在啊，乌克兰军队呢在顿巴斯，其实基本上基本上已经啊已经失去了控制力了。那么西方国家呢观察这个俄乌冲突的局势态度啊，我们说也在随时发生变化。如果乌克兰军队你的底部抵挡不住了，崩溃了，那西方国家很可能要牺牲这个乌克兰的国家力，啊，终止军事冲突，啊，避免西方国家呢直接卷入进去。那么另一方面呢，也要阻止俄罗斯继续以俄乌冲突呀为借口来扩大占领区，就造成一个所谓的缓冲区。那么继承事实。所以说现在的话，你看江南这么一分析啊，大家就发现了，俄乌战争啊向纵深发展了。但是呢，有些内在的发展逻辑和关系。你看江南最近看了一下这个新闻啊，就乌克兰想借助呢顿涅茨克大量的化工厂来阻止俄军，但是呢很难再造成第二个马里乌巴尔。这帮马里乌巴尔的亚速钢铁厂，我们说拖了俄军啊不少的这个军事力量，而且时间拖的很久。我们说这是对于俄罗斯俄罗斯来说是一个失败。啊，所以说总结教训。你看，在这次呢顿涅茨克的话，虽然有大量的化工厂，但是没有再出现呢亚速钢铁厂那样的情况。你看，我们也知道，这个乌克兰的有一些军队、啊、纳粹化，啊，他们会用这个平民做这肉盾，就是不计手段，用包括化学物质啊去阻碍俄军的进步。你看，连这个泽连斯基背后的一些大老板呢，都指望呢，你乌乌克兰就要顶住，因为这个战场上的形势是决定着，那么是西方在消耗俄罗斯，还有俄罗斯在消耗西方。对吧？这战场的形式，那么谁占优势就谁消耗谁。乌乌克兰如果你能顶住，俄罗斯就难受。那么西方在消耗俄罗斯，反之就是俄罗斯在消耗西方了。顿涅茨克的话，江介绍上有大量的化工厂，那么这工厂呢存放了大量的化学原料，那么这是让这个俄罗斯啊确实挺头疼的事情。那么大家一致认为啊，这可能是比这亚速钢铁厂的还要麻烦一件事儿，会让俄罗斯不好推进。但是你看，发现呢，现在这个化工厂啊，好像没有达到那亚速钢铁厂这种效果。俄罗斯国防部呢，这两天的消息说，俄军继续用高精度的武器啊，摧毁了多地的乌军的设施。那么，同时呢，在俄罗斯武器装备的支持下，卢甘斯克武装啊，是完全控制了北顿涅茨克市。乌克兰国防部长这个情报局的局长啊，布达诺夫啊，当天对媒体说，说守住这个北顿涅茨克不太可能了。乌军呢，正在北顿涅茨克呀，隔阂呢，就是相望的利希昌斯克重新集结。啊，利希昌斯克的地势呢相对来说高一点，那么可以对俄罗斯、啊、形成一个战术优势。啊，乌军呢将继续战斗下去。其实话虽然这么说呀、啊，但是你发现乌克兰争的已经是烂了啊！你、啊、看，当他最硬的骨头亚速钢铁厂呢，就是被这个俄罗斯给拿下之后，整个乌军的意志就动摇了。在这个战场上呢，归根结底起作用的是武器还是人呢？对武器呢起了很大的作用，但是最终的还是人。所以说，咱们看到啊。这乌克兰虽然千方百计的利用化工厂呢，阻碍俄军推进，但最终的怎么样呢？被俄罗斯给拿下来了。那么这种态势发展下去了，对西方是非常不利的，因为俄罗斯已经是得到了他想要的这个乌克兰东部地区了啊。现在只要把这个奥德萨呢，我们说拿下来，那这次特别军事行动就可以到告一段落了。那乌克兰呢，我们出海口都没了，是吗？变成一个典型的内陆国家了。而且这个乌克兰呢，我们说它的这个工业农业。矿产资源大头都在哪儿在东部地区，那也都被俄罗斯拿到手里头来那这样俄罗斯就能够很从容的就用导弹打你的西部地区，对吧？给你造成这种威慑。那欧洲呢？那可能就维持现在这样的高通货膨胀呢。而俄罗斯呢，用非常状态下的刚需啊，能源和粮食，包括军火。所以说，他只要把这种状态啊，就是非常状态维持下去，那么在常态下的既得利益者的西方啊，就很难受了。这样的话呢，美元和欧元的国际货币地位就动摇了啊！其实现在这个美元和欧元的这种国际货币地位啊，也是因为呢，世界长期处于稳定状态。一旦是状态不稳定了，那你美元和欧元的国际地位就开始摇晃了啊！美元和欧欧元的国际地位，那一下一落千丈，你根本就没办法和俄罗斯的能源这种呢深度挂钩如、如物相提并论了啊！因为有着这种逻辑关系啊，所以咱们就看到了，这美国呢现在被迫把立陶宛呢推出来当先锋。啊，所以你看立陶宛为什么最近啊吼得很厉害啊，上蹦下跳的，来消耗俄罗斯，因为这个立陶宛现在胆大到啊，把俄罗斯的飞地都给封锁了。啊、他说，俄罗斯是不能够拿一个欧洲国家和北约国家开刀的。其实我们说两面作战是兵家打击，那么西方国家是拿里到呢？俄罗斯的软肋，啊，敢于让立陶宛呢封锁俄罗斯的飞地，一旦使俄罗斯被迫陷进去，那么从这个局面上来说呀。现在这个俄罗斯消耗西方呢，变成反过来了，西方在消耗俄罗斯了啊！所以，在这种情况之下呢，咱们也看到俄罗斯在排兵布阵呢，包括发表了杨利的讲话啊，这些内容都出来了。你看，这个俄罗斯总统普京对吧？径日就表示了，说俄罗斯就像白俄罗斯呢，提供具有核弹发射能力的短程导弹系统，就是发射这个伊斯坎德尔 M 型导弹。他们这个系统可以发射500公里导弹啊，包括巡航导弹、弹道导弹都可以。白俄罗斯可是和立陶宛结壤的。还有就这两天呢，俄罗斯在加里宁格勒州啊举行了军事演习啊，有一千名的这个俄罗斯士兵参加，包括呢导弹和炮兵部队。啊、根据媒体报道，这是俄罗斯在加里宁格勒部署呃的部分的兵力。同时呢，这次的演习啊，还有这个伊斯坎德尔弹道导弹参加。那么对于这个立陶宛的立场啊，你看俄罗斯联邦国家这个杜马的副主席啊古道廖夫将军呢也撂下了狠话嘛，他说如果要是对俄罗斯飞地加里宁格勒的封锁引发了世界大战。那俄方第一个轰炸就是你英国首都伦敦。你看这个古鲁廖夫的话呢，还对俄罗斯就是还表示说，俄罗斯会切断呢西欧的整个的电力供应。那么这样的话呢，因为这个乌克兰的问题啊，导致的粮食危机雪上加霜。那你可能欧洲就面临着很多问题了，既没有粮食，又没有电力的困境。那这样的局面要是继续恶化下去，第三次世界大战会不会爆发呢？还真的有可能了，是吧？那么俄罗斯呢，想让局势啊。那么更加的非常状态化的去发展，占据呢战略上的主动权。你看之前的话呢，卢布发动了，就是动了这个美元的蛋糕，那么这个世界呢肯定要变化的、啊、现在这个局面就证明了，你看它确实也是这样的。你看啊，这个俄罗斯在乌克兰军事行动啊，动摇了美元的国际货币地位，所以说美国它不可能我们说善罢甘休，美国呢肯定会努力让这个俄罗斯啊陷入到和西方的消耗战中去。但是俄罗斯呢，很巧妙的借助西方，对吧？是世界常态化的既得利益者，这是个很现实的问题，让这个世界呢处于非常状态，就是不让你的处于一个呃常态化非常状态。所以俄罗斯在非常状态下的生存能力呢，反而是更强了。那美国西方集团呢，恰恰相反。所以咱们看到了这场战争呢，其实是美国西方集团啊，他们的用他们的资源呢，在针对俄罗斯。但这个结果呀，却让这个世界处于一个非常状态。这反而让俄罗斯呢占据了一个优 势， 局部优势。这对西方来说是一个恶性循环。所以 说， 现在俄罗斯也放言 嘛， 一旦出现世界大战的局 面， 俄罗斯第一个要攻击的城市就是伦敦。呃， 有有的朋友 说， 为什 么？ 他说第一个要攻击的目标就打这个伦敦 呢？ 因为英国人在这场的俄乌冲突中和美国一 样， 都是用这个油罐来灭火 的， 不断的你看地刀和拱火。那俄罗斯要枪打出头鸟 啊， 团结深受通胀膨货的这个法国和德国来分化西方。那么这样的话，就可以让俄罗斯啊避免被西方的集中资源攻攻击。好，所以说现在咱们分析一下，你看看啊，俄罗斯为什么现在呢会发言，就是、说可能，假如第三次世界大战可能打起来，其实呢也在告诫这个西方，就是我不怕和你们玩大，是不是？啊？因为在这个非常状态下呀，常态化的既得利益者呢是承受不了大损失的。俄罗斯是个大的玩家，因为他有庞大的核武器啊。你美国能够动摇俄罗斯的社会吗？动摇不了。那么在这种情况之下，你俄罗斯要让世界处于一个非常状态挺容易啊，因为它可以通过呢俄乌战争实现这一点。反正它已经成为呢，过河的竹子啊，就是咱们所说的咱们中国的俗语嘛，光脚的不怕穿鞋的。而且这个世界的发展规律啊，就是立很难，但是拆呢很容易。俄罗斯就借助这个规律，你看把西方呢辛辛苦苦建立起来世界给给你砸烂了，那么到时最倒霉的是哪儿呢？西方。所以说，俄罗斯啊，其实就是用现实教育西方，让西方向俄罗斯妥协。好，所以说现在这个冲突发生之后啊，西方和俄罗斯陷得越来越深了。其实呢，也就是让这美国呀很难腾出手来对付他最主要的战略对手是谁啊？就咱们中国。你看，美国的目标也很明确嘛，拖垮俄罗斯再来对付中国，对不对？但现在俄罗斯好像似乎不是像他们所预料的那样。那普京就意识到呢，现在的局面呢。就和当年咱们抗美援朝是一样的，只要俄罗斯在欧洲能够坚挺下去，那么战略重心，现在呢一到这个亚太的美国，必然会对他呢妥协，啊，所以说普京啊一定能够实现这个目标的，因为和当年咱们中国抗美援朝有点不太一样，就是俄罗斯这次的军事行动啊，他已经动摇了美元的霸权地位，而且呢，我们说就让这次的事件呢就趋于更加的复杂化了，你看俄罗斯和美国在。呃，就是在互相的消耗，那咱们中国呢，咱们中国就要加速的这个发展，对吧？你要增强自身的这个实力，那美国你就没办法动摇我们了，啊，所以说这个俄乌冲突的话呢，对我们中国呢有这个有利的一个方面。你看现在这个欧洲啊，处于一个什么的利益呢争夺的台风眼，其实看一下这个历史啊，一战、二战都是源于欧洲，那真的有三战的话呢，也有可能还是从欧洲。嗯这里是江南农为大家所带来的新闻早早报，据锁定 FM 9十六点七广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。你刚才为大家介绍一下立陶宛最近为什么这么跳腾啊？这后面肯定是有原因的。那立陶宛呢，这国家呢很小，人口人口两百多万啊，但是胆子呢确实挺大的，对吧？把这个俄罗斯的飞地，你看里宁隔勒这个路都通道就给你封锁了啊。俄罗斯方面对于立陶宛的禁运令呢予以了回击啊，就是会让立陶宛呢很痛苦。你立陶宛呢毫不畏惧啊！你立陶宛好像是似乎做好了，对吧？你来报复我行，那你就来吧。你看，我们在话话说回来啊，立陶宛称自己是北约的国家啊，他也拿准了俄罗斯。那你,你现在乌克兰有军事行动，那你再对我打军事行动，就两面作战。刚才我们做出了这个分析。那么同时，作为这个北约成员国的话，一旦是北约宪章，呃，每一个成员国要受到攻击了，那必须其他的国家一致对外。所以说，这个立陶宛这个国家啊，我们人口两百多万，两百八十万左右吧。军队多少人呢？仅仅两万。所以说，这个小国家哪有底气呢？那底气来自于就是背后的北约，是吧？不过呢，我们说这个立陶宛呢，反对俄罗斯啊，现在呢挺兴致勃勃。但是呢，作为这个波罗的海啊啊三国的另外一个国家，就爱沙尼亚呢，看起来非常的焦虑啊。为什么会这么说呢？你看最近这个爱沙尼亚的总理呃卡贾卡拉斯。就是对外新闻媒体发言，他说：“按照北约目前的防御计划呢，如果要防御俄罗斯的恐怖袭击，爱沙尼亚呢会从地图上消失的。”啊，就是这个总理还提到说，北约的计划呢会让爱沙尼亚它的国家包括文化遭到彻底的破坏，可能会被夷为平地啊。所以呢，从这一点上来看，这个卡拉斯的这番话呢，有点在向北约施加压力，让北约更多的考虑一下波罗的海三国的利益，而不是单纯的呢力挺立陶宛、啊。你看这个爱沙尼亚，他为什么会这么说呢？因为我们说这两天呢，这个北约峰会要在马德里举行了嘛，讨论的焦点呢就是俄乌冲突，对吧？这种背景之下，怎么加强东侧的防御，包括呢做好波罗的海国家的防御？根据这个相关的信息啊，就是北约现在推动的波罗的海三国这绊脚石计划啊，其实就是让这个爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛，那么成为呢就俄罗斯在欧洲的绊脚石。那么具体呢，在这三个国家分别部署呢一千名的外国军人。但是大家要知道啊，立陶宛现在军人多少人呢？也就两万，拉脱维亚呢六千多人，爱沙尼亚的人数更少，只有四千多人。你看我们说这个，俄罗斯在加里宁格勒这个军人多少人呢？五万人。你看这么一对比，这三个国家你加起来还不如这个俄罗斯在加里宁格勒的驻军队，所以实力不匹配啊！啊，甭管是你波罗的海哪一个国家，那都是当跑腿的了。所以说，在这种情况之下，爱沙尼亚的总理能不焦虑吗？不过呢，这个爱沙尼亚总理这番话呀，其实呢还有一种解读，那就是立陶宛和爱沙尼亚一个在扮红脸，一个在扮这个白脸啊。为什么会有这样的情况呢？因为爱沙尼亚这么做呀，就是想让北约啊，特别是美国，加大对他的扶持力度啊。这点其实也是成立的。你看，这个爱沙尼亚的总理啊，提议北约用一种呢，从第一天开始就试图保卫的每一寸土地，就这样的战略呢，代替这个绊脚石战略啊。具体操作就是要求北约。要为我们的爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛，那么分别派驻呢，就是大约两万到两万五这么一个基数的北约士兵。就现在你这个一千人呢，是完全不够的。好，接着话说回来啊，现在北约那也够忙的了，是不是、啊？对于北约来说，现在呢，在这个马德里召开的峰会这是最重要的。怎么限制俄罗斯？那么如果波罗的海三国呀充当绊脚石能力太弱了？那咱们分析一下，可能这三个国家会成为北约的弃子啊。从目前来看的话呢，这波罗的海三国的军队确实太弱，一共加起来就三万人左右，啊，作战空间有限，没什么纵深。这北约向波罗的海三国提供多少部队，可能都是牺牲品啊。所以说，从这个角度来说呢，爱沙尼亚这个总理所提出的新战略，可能不符合北约的理。不过话说回来呀、啊，啊，江丹就是认为啊，你看这立陶宛呢，我们说一边反对俄罗斯，爱沙尼亚一边又一边喊着不要当炮灰。那么这个的感觉就反而很戏剧化，啊，在这里要说一点，美国陆军中将的罗伯特，就他表示啊，就是将立陶宛呢，最好把他逐出北约。就他为什么会说出这个话呢？你看立陶宛跳腾这么厉害，怎么这位美国中将反而说把他赶出去呢？因为他认为啊，立陶宛的封锁加里宁格呢，会引发第三次世界大战，可会和这个俄罗斯直接发生冲突。所以立陶宛在这北约的那么这个权力呢应该终止。啊，当然话说不来，这北约肯定不会按照这位美国中将的说法去做啊。但是美国中将把这话说出来呢，那就反映出一个问题，包括在这个美国内部的话呢，这意见呢也不是很统一。好，立陶宛话说回来就是个小国啊，它没有什么战略缓冲。一旦是如果真的发生俄罗斯的冲突的话，那第一时间马上就被攻克了。立陶宛被攻克，波罗的海三国还有存在的必要吗？就没必要了。啊，所以说现在的话，北约你看默许立陶宛的挑衅，啊，这个俄罗斯，但是呢，这个程度他会控制的，不会太过。啊，就拿这个乌克兰来说吧，北约对乌克兰一样的不抱太大的希望。你看，包括这个俄乌冲突一开始的时候，北约都剧本都写好了嘛，泽连斯基，你赶紧到是哪个国家对吧去避面，让避难，成立这个流亡政府。那后来发现，哎，还坚持的还可以，对吧？那就希望他多坚持一天，就其实不抱太大的希望。那么俄罗斯能在这样的战争泥潭中呢多消耗一天，那么他们认为就是能够让俄罗斯的资源呢再多消耗一些，那么这就是北约的目的。那么立陶宛也是这么用的啊，但是呢会适可而止。毕竟北约呢，他可能不希望因为立陶宛整个北约的被迫参加，那么演变成第三次世界大战，都不愿意这么去做。好，继续回到呢江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 点七广播电视台综合广播。好，现在这个欧洲啊，要俄罗斯能源脱钩，哈哈，就整个的这个欧洲，你看欧盟对吧？但是话虽然这么说，能一下拖拖得彻底吗？很难很难。所以西方各国在都在苦寻出路啊，但真的能够实现吗？太难太难了啊！所以说现在的话呢，关于这个核电的重启，诶、哎，这个话题呢，很多这个媒体呢都在讨论，包括很多国家都在讨论。你包括呢，在本周这个日本参议院，就他们选举当中有争议的焦点，就要不要全部重开呢？正在休眠中的核电站，我们知道日本核电站也很多以前的，对吧？日本现在有十台的核电组在运行啊，有大约二十台的核电站呢处于休眠的状态。那么在这个产业界当中啊，就一致要求呢把这个核电呢重开，因为啊之前的话，因为二零一零年日本的这个大地震，导致这个福岛第一核电站因为事故是废弃了六台机组啊，再之后就关闭了不少，就休眠了。那日本现在整个就一直很缺电，那怎么来解决这个问题呢？其实日本要求是重启这个核电站，那包括在其他的国家呢也有这样的问题。你看，这个欧盟决定在五年之内和俄罗斯在能源上要脱钩。我们说，这个虽然听起来呢好像挺硬气，但是呢要实施起来很难。那除了那脱钩之后，你这些能源怎么办呢？除了重开核电之战啊，核就是核电核电站以外，好像呢想不到其他的方法。那么现实呢也是如此。你看，在这个乌战争啊，就是就是冲突呢爆发的2月3号，欧盟就准备呢认定核电站呢为清洁能源。你看核电站呢，我们说没有二氧化碳的排放嘛，它确实也是一个很清洁能源啊。再加上呢，核电这个发发电呢很稳定。那么太阳能发电呢有缺点，就是白天有黑夜嘛，就白天有。那么风力发电呢有季节，有时风力弱。水力发电呢也有问题，枯水季节啊都不如核电的稳定。还有这个火电，火电就不说了，你烧煤还是烧油，对吧？这个成本都很高，而且还有污染。所以说这个核电呢是最佳的选择。那么这个核电一直很受推崇，但是核电呢出过几次的事故，比如说像这个美国的三里岛的核电站，还有这个苏苏联的切尔诺贝利核电事故，是吧？啊，这些事故的话都造成了很大的这么一个影响和阴影。你看现在的话，但是很多国家呢还是认为，从几核电可能是最好的一个清洁的能源了。那么他们认为采用这样的方式呢，可以减少对俄罗斯石油天然气的需求。啊，在地缘政治的情况之下呢，他们认为可能环保的问题啊是要让位的。好，所以说这个世界啊，你看在一直在不断的发生变化，它不是一层不变的。也包括像这个俄乌冲突的局势，也是跟着这个局势不断的变化，它会产生的更多的一些新的这个内容。呃，现在俄罗斯呢，其实也不是光光关注，就是在这个俄乌冲突，它的重点在虽然是在乌克兰，但其他各个的我们说这个世界的局势啊，那俄罗斯依然呢也是在我们说呢。很着重的关注着，你看介绍一下啊，最新消息。那么当前就是个呃呃，法国，因为法国它以前呢，它的主要殖民地是在这个非洲，在那里它影响力是非常大的。现在这个法国呢，撤出了在马里的最后驻居地。那么俄罗斯呢，迅速的进入到啊，根据这个了解的话呢，俄罗斯你看包括当地的这个马里的一些邻国还有民众啊，因为当地的发生骚乱了。那么当地的社会贤达、政治人士、军纪人士表示，俄罗斯应该派兵到该国。你看，这样的就是个连锁反应啊！西方国家很精异，对吧？你美国、法国刚撤走，那么这些国家的政治人士包括军界就要求呢，俄罗斯进入。那这样的话呢，俄罗斯我们说了，势力范围就进入到这个以前呢是法国所经营的，那么非洲的这个势力范围之内去了啊！所以从长，这是个长远的布局啊！你看法国现在退出经营八年的这个马里，然后呢又被俄罗斯和卢旺达挤出了中非。那么法国现在在非洲的势力范围啊，急剧收缩了。我们说法国在这个一战、二战之后呢，国力受损啊，他就没办法维持呢，在这个海外的殖民地了，包括之后的话呢，像殖民地的这个独立的革命运动啊，所以说很多殖民地就失去了。所以说现在的话，整个的这个法国，你看整个的个势力范围在不断的减小。从长远来看的话呢，俄方夺取传统的法国殖民地这个运作过程啊，可能更早一些。俄罗斯对非洲的大范围经营呢，花了相当长的时间。其布局范围啊，也不是在西非的传统的法国殖民地地区。你看最近这么一两年，你可以看一看啊，一条那俄军的横断非洲的这个弧线，他和俄军呢在非洲两端的行动，其实呢是有很大的关系。2020年，俄罗斯呢和苏丹签订了条约，对吧？那么建立一个军事基地，这就不多说了。那么，在非洲西部呢，俄罗斯海军在去年十月份派出只小舰队，前往呢西非几内亚湾呢，采取维州就是为期三周的禁区呢护航的运动。啊，这都是不惜血本出动舰队啊，这就表明了俄罗斯对西非呢非常的感兴趣，也让俄罗斯在非洲西海岸呢，那么展现出了就是我不同于这个法国等国的一种的存在感啊。所以说，现在的俄罗斯这些举动呢，当然会引起了这个西方国家的一些这个恐慌。好，现在俄罗斯已经沿着苏丹、还有南苏丹的中非、还有喀麦隆，包括呢马里一线啊，打通了它在非洲的势力范围。那么俄罗斯呢，或许可以在欧美我们说处于衰退期的时候，现在可能会进一步加速在非洲的军事布局。好，以上就是今天的我们新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就一起进入今日话题。今日话题，咱们从美国这个经济学家角度来说一说啊，这他们认为拜登是拿起拿这个乌战争啊赌国运。搬起石头砸自己的脚啊！他们是怎么去理解的，或者怎么看的？我们呢，也来从侧面了解一下。